0: Muy buen miércoles amigos, bienvenidos Seguimos con esta serie De sesgos cognitivos Y la verdad es que, a ver, me está gustando mucho Hacerla, esta serie Porque me ayuda a refrescar esas ideas A, 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 bueno, a recordar A refrescar Y a tener muy presente estos, estos sesgos, ¿por qué? Porque los aplico a diario O nos lo aplican a nosotros <ríe> Los comercios, el marketing Así es que muy, esto me recuerda cuando estaba aprendiendo, y, y no es que sea un erudito en el tema, pero estaba aprendiendo sobre lenguaje corporal. Y es algo que he dicho mucho en mis historias en Instagram, que si no me sigues, ya sabes cómo encontrarme, como Peter Briones. Ahí estoy para servirte. Entonces, yo lo que hacía era que hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo leer a la gente como un libro? <risas> libro, libro. Pero lo que, lo que este libro puede ser muy fácil y muy difícil de leerse dependiendo de tu nivel de, de deseo de aprender y dominar estos temas. Entonces, como era mucho conocimiento, muchos gestos, no es un libro que te lo lees ahí en, en, un, en una semana y, y ya te lo sabes todo. Sino es que lees un capítulo, al menos así lo leí yo. Le, leía un capítulo y luego me iba a la calle a interactuar, bueno, metafóricamente hablando, ¿no? <ríe> me iba y comenzaba a ver los gestos de las personas Ah, ok, aquí hizo este microgesto y luego el de acá, ok, y este conjunto de microgestos me da una ligera idea de qué está pensando Ya luego tengo que comprobarlo con sus palabras y, y bueno, con muchas cosas más Así es que eso mismo se aplica acá, ¿no? Es algo que ya sabes los sesgos cognitivos y, y van a estar en tu mente Ahí, y, y, y vas a poder analizarlo de manera consciente No, necesitas trabajarlo, trabajarlo Hasta que ya sea algo natural para ti Lo cual va a tomar un tiempo El tiempo va a depender de tu nivel de, de enfoque Y de, de, y de dedicación a, este, a estos temas Bueno, ya basta de intros Vamos directamente con los sesgos para esta semana Y tenemos el exceso de confianza Ojo con este Nos hace pensar que somos más listos que los demás Es decir que respondemos de manera específica Incluso de mejor manera que los demás Hay, hay un estudio que se hizo a, a, a algunos estudiantes Preguntándoles después de haber dado una prueba Les preguntaban ¿cuánto crees, ¿En qué porcentaje crees que hiciste bien el examen? La mayoría, bueno un 90% Respondieron que muy bien el examen les fue excelente Sin embargo, cuando ya les entregaron el resultado solo el 40% había hecho bien el examen. El restante 60% no lo había hecho bien. Ahí es donde entra en juego el exceso de confianza. Y un dato curioso es que el 80% de los humanos pensamos que nuestro nivel de inteligencia está más arriba de la media. El 80%, pero ya ves por el resultado o por el estudio anterior que no es cierto. Por lo que el exceso de confianza igual puede ser bueno o malo. O, o, o ninguno, ¿no? Eh, solo es. ¿Por qué? Porque si tienes este exceso de confianza, puedes eh, ser muy atrevido en iniciar negocios, en, en, en interactuar con los demás, en dar una conferencia. Este atrevimiento por exceso de confianza te puede salir bien, porque, no sé, te lanzas ahí al frente, das una conferencia y en la audiencia hay alguien que puede invertir en tu, en tu negocio, en tu idea de, de negocio, que para ti es espectacular pero el impresionista le ve cierto grado de potencial. Y te salió. Ojo, el exceso de confianza también te puede salir mal. Y aquí podría poner un montón de ejemplos, pero si quieres, hazme llegar un ejemplo por, por Instagram y pues ahí, ahí lo vamos platicando. Tenemos el siguiente sesgo cognitivo, que es el efecto aureola. Mira este. Esto significa que solemos... Bueno, mejor te pongo un ejemplo. Digamos que tenemos a un político... Muy atractivo, muy guapo, sea hombre o mujer. Pero simplemente por el hecho de ser atractivo, le atribuimos un montón de otras cualidades. Por ejemplo, que es muy inteligente, que es buena persona. Eso pasaba en México con el anterior presidente, ¿no? Como es guapo, probablemente es muy inteligente, es buena persona y muchas cosas más. Incluso es exitoso y cosas de esas, ¿no? O el caso de Messi, que él estafó Hacienda. Pero no, ¿cómo es, cómo es Messi? Es, o sea... El efecto aureola en este, en este caso de Messi, es que es uno de los mejores deportistas del mundo. Ah, no, pero es Messi, déjalo nomás. Y también puede, eh, pasó, en el caso, no tengo ahorita el nombre, debí haberlo investigado, pero lo tengo en la mente nada más, o sea, en la historia. El caso de un asesino y violador de Estados Unidos. Pero como era muy guapo, incluso habían protestas de mujeres para sacarlo de prisión. Y cuando salió, incluso lo contrataron de, de modelo, simplemente por el hecho de ser guapo y ahora con el hecho de que salió en las noticias, se hizo famoso. Por lo que, es, es, es lo que te digo, ¿no? El, el efecto aureola una cualidad que resalta, nos permite supeditar cualquier otra negativa. El siguiente sesgo psicológico se llama alusión de formación asimétrica. ¿En qué consiste esta? Significa que pensamos que sabemos más de los otros que ellos de sí mismo. No sé si has estado en, en conversaciones donde se suele decir, no, si yo, tú eres así, yo sé que tú eres irresponsable o que tú eres impuntual o cualquier cosa de esta. Nos pensamos que sabemos más de la otra persona que ellos de sí mismo. Es súper curioso este, este acercamiento, pero date cuenta cuando vuelvas a incurrir en este tipo de, de conversaciones. A ver, ¿cómo es que sabes más del otro? No, simplemente. Bueno, y nunca terminamos de conocer a, a una persona, por lo que tener eso en mente cuando lo estés diciendo, cuando veas a alguien que lo esté diciendo, que lo esté diciendo no es para que le vayas a decir, no, mira, te estás cayendo, en el... o sí, <risa> ya decides tú, pero es más bien para que veas que esa persona ahorita, en ese momento, se, se encuentra aplicando esta, este sesgo cognitivo. Y puedes saber que no es, que tiene algo en contra tuya, simplemente es un sesgo psicológico, que debes eh, saber manejar. El siguiente sesgo psicológico es el autoservicio. Lo que quiere decir es que nos atribuimos los éxitos, como que este alumno que saca buenas notas, no, es porque yo me dediqué. Y sí, en alto grado, sí, es, por, es porque se dedicó, pero también existen otros factores, como que coincidencia, las preguntas que él estudió fueron las que salieron, o el emprendedor que le va muy bien, Max Zuckerberg, que sacó Facebook, pues, ¿no? Entonces, ah, le fue bien y ahora es multimillonario De los más ricos del mundo De los jóvenes más ricos del mundo Ah, ok, súper brillante Sí, tiene muchas cualidades Pero hay muchas situaciones dentro de ese éxito Que son menos coincidencias Como que conoció a Peter Thiel Que el fundador de LinkedIn Fue el que los presentó Y le, los, los unió para que pudieran invertir y llevar más adelante en la empresa. Y, y, eh, Ray Hodman, así se llama, ¿no? Entonces, esas son coincidencias, porque quién sabe a quién conoce este, este inversionista. Y muchas cosas más, como, bueno, en fin, te podría dar muchos ejemplos. Pero lo curioso de esto es que no nos hacemos responsables por nuestros fracasos. Esto es un sesgo cognitivo que si comienzas a, a, a madurar y a... Y analizarlo y saber que actuamos así, comienzas a, a, a trascenderlo y pues a tomar la responsabilidad. Pero digamos en el caso del estudiante, cuando saca eh, notas buenas, se lo atribuye a él. Pero cuando saca notas malas, dice que el profesor calificó mal. <ríe> es curioso, ¿no? Alusión a la verdad es otro sesgo cognitivo que lo vemos muchísimo en el marketing. Lo que significa es que por la repetición, la repetición y la repetición, empezamos a creer eso que vemos constantemente. Es por eso que en marketing decimos que tiene, eh, debemos impactar al cliente como mínimo siete veces, e incluso Neopoteo habla de impactarlo al menos unas 50 veces para que él comience a, a hacerse una idea de nosotros, a guardar eh, esas, es, ese, ese impacto de marca que queremos generar, e incluso a creer el mensaje que estamos compartiendo, por lo que si nos mantenemos ahí mostrándole nuestros anuncios, nuestra marca, nuestro producto o servicio, llegará un momento que este consumidor de nuestro contenido, de nuestros anuncios, diga, ok, no, yo confío en, en, en este profesor de matemáticas que tiene estos videos y que me puede ayudar a mí a pasar la materia en el colegio o en la universidad. En pocas palabras, esto en marketing se llama remarketing o retargeting, dependiendo de, de cómo estemos haciendo. Ya tengo un episodio hablando sobre la diferencia en remarketing y retargeting. Lo puedes buscar eh, en, en, en mis capítulos. Pero es básicamente eso, ¿no? Presentarse, presentarse varias veces en la mente de tu cliente o de tu posible cliente para que termine creyendo tu mensaje, confiando en ti, haciéndote la compra. Bueno, ya entramos en otro proceso de fidelización que podríamos hablar en otro capítulo. Y por último, vamos a hablar de la, del sesgo de supervivencia. Esto lo vamos a poner en términos de emprendimiento. Sabemos que de cada 10 empresas, a una le va bien. Bueno, a dos le van bien durante los primeros cinco años. Pero en los siguientes cinco años, solo una ha sobrevivido. Las otras nueve han fracasado, han cerrado. Pero nos fijamos en esa, en, en Facebook, en TikTok, en, en, en Twitter o en Google, que son las grandes, las grandes startups que han crecido e impactado el mundo pero no vemos las cientos, millones de empresas que fracasan. Y como vemos esa que triunfa, pensamos, ah ok, no, es fácil emprender. <ríe> ok, igual y no es tan fácil, pero eh, este sesgo es lo, lo que nos hace es fijarnos en esa que sí ha triunfado y pensar que, 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 bueno, que podemos hacerlo igual de fácil o que fue fácil. Sin embargo, no es así, muchas fracasan. Por lo que, bueno, es importante tener este sesgo cognitivo y, y no entrar en estas falsas expectativas que nos pueden llegar a frustrar. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, algunos sesgos más. Yo creo que con la siguiente semana ya terminamos los sesgos y podemos seguir con otros temas igual de importantes para poder vender más por Internet. En todo caso, espero que estén teniendo una buena semana. Les envío un abrazo digital y nos escuchamos el día viernes donde los espero con una entrevista de un buen amigo que se dedica al copy Copy es el arte de, de escribir Para vender en internet El cual está increíble La verdad es que es un mega crack Este amigo Trabaja con gente muy tocha Muy grande <ríe> Tocha en España es grande no Gente muy grande Y que nos va a aportar Mucho, mucho valor Así es que se los recomiendo muchísimo Estén pendientes Porque vamos a aprender Un abrazo y hasta el viernes